0: Oi pessoal, no evento de hoje nós conseguimos finalmente realizar um grande desejo que a gente tinha nesse ano, que era convidar o professor Assir e a professora Luciane para poderem contar um pouquinho mais para a gente sobre os sistemas inovadores e sobre análise de túnel de vento.
1: Hoje nós vamos falar sobre o túnel de vento, o túnel de vento como uma ferramenta de projeto em arquitetura e engenharia, vamos mostrar casos de aplicações e a sua utilidade nessa questão de projeto que é extremamente importante para evitar acidentes e propiciar economia para a estrutura.
2: Hoje nós vamos falar então da parte de normativas de sistemas inovadores, aonde nós podemos buscar informações, quais são os sites disponíveis e o que, que hoje a rede de serviço de desempenho habitacional nos oferece para a linha de projetos, obras e até produtos inovadores é, para construção civil.
0: Oi, pessoal, tudo bem? É, Bem-vindos hoje mais um dos nossos eventos do Asbea Talk. Hoje a gente conseguiu efetivar um namoro que a gente estava bastante tempo já com a Círia e com a Luciane. Então, aproveitem bastante. A gente vai começar com a Luciane falando um pouquinho sobre sistemas uh, de desempenho, sistemas inovadores. A gente já repassou algumas coisinhas antes que a gente sabe que são dúvidas gerais. E depois a gente vai ter o Acer com a questão do túnel de vento. E como todos os nossos outros eventos, na primeira parte a gente tem uma parte mais uh, apresentação e depois a gente abre para perguntas. Lembrando para vocês que esse evento ele fica, ele vai ser filmado e que depois ele fica disponibilizado em plataformas digitais para quem quiser acessar. Eu não vou apresentar os dois, porque ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentarem. Pode começar, Lu.
2: Oi. É, bom dia. É, pela força do hábito, eu gosto de ficar de pé. O, o Assir também, né a gente tem esse probleminha. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É, nós agradecemos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul agradece. E, e eu estou seguindo aqui um dever de casa que foi passado pela Ellen para que a gente possa sanar algumas dúvidas. ok uh, Então, eu sou a professora Luciane. Atualmente, eu sou coordenadora do Idurgis. Idurgis é um instituto de Desempenho da URGS. Uh, também sou chefe de departamento uh, da Engenharia Civil da Universidade Federal do Grande do Sul. É, toda a minha história acadêmica foi formatada em cima então, da norma de desempenho. É, eu estudo uh, praticamente desde 2008, né, para que a gente possa então entender um pouco melhor isso. E foquei um pouquinho na parte de sistemas, então. Então, primeiro eu vou fazer uma diferenciação de sistemas inovadores e sistemas convencionais. Depois a gente vai passar para a parte de normas e diretrizes e vou mostrar um pouquinho sobre a rede de desempenho, o que está acontecendo no mercado hoje. Como é uma parte um pouquinho, um pouquinho mais maçante, assim, a gente combinou, eu vou fazer uns 20 minutinhos e depois o professor Assir avança, então, mais focado no ensaio do turno de vento. Primeiro ponto que a gente precisa então é identificar, o que, que diferencia sistema inovador de sistema convencional? Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre as normativas. Então todo todo sistema construtivo que tem uma norma ABNT é um sistema convencional, ou seja, já tem norma brasileira. Então todo sistema inovador ele tem uma diretriz Inate. Ah, então, é como se fosse a norma de sistemas inovadores. Então, se eu quero trabalhar com algum sistema inovador, eu tenho que buscar lá na diretriz SINAT o que, que ela significa para mim. Você pode clicar, por favor, no, no inovador? E uma coisa muito interessante é que todas essas diretrizes são públicas, ou seja, elas não, tão, não são pagas. Ao contrário, então, dos sistemas convencionais onde nós temos, então, Uh, a parte paga. À medida que vocês entram dentro desse sistema, só gostaria que você rolasse um pouquinho para baixo, essa aqui é a página né, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando vocês vão no Sistema Nacional de Avaliações, só um pouquinho, vocês entram aqui, ó, Sistema Nacional de Avaliações, SINAT. Aí ele descreve mais ou menos o que ele é. Pode rolar um pouquinho para baixo, por favor. Pode ir, pode ir até começar a aparecer. Aqui, por favor. Então, aqui nós temos documentos relacionados. Então, vocês podem observar aqui que nós temos diretrizes, ó, tudo, e começamos a ter os DATEX. Então, eu vou explicar para vocês o que é a relação entre eles. A diretriz é como se substituísse uma norma, certo? Então, o que eu tenho que fazer para ter desempenho daquele sistema inovador? E o DATEC ele é um documento de avaliação técnica do sistema da minha construtora, do meu escritório de projetos. Então, quando eu vou desenvolver um sistema, eu tenho que passar por todo um processo de avaliação. E aí, esse sistema, se vocês podem ver, esta aqui é generalista. Então, todas as, todos os sistemas de avaliação de técnicas de parede estruturas de concreto moldado em loco, mas leve ou reforço, a diretriz está aqui. Mas ela é genérica. Agora, eu, como construtora, por exemplo, quero fazer um sistema construtivo CERGOS com formas tipo. Prazo de validade foi vencido. Desculpa, né? eu não vi aqui. Tá. Então, o que, que acontece? Essa da TEC só valeria para CERGOS. Mas eu posso reproduzi-la. Se eu entrar lá nesse documento. E identificar que o meu, meu projeto pode ser feito através desse sistema, não tem problema. Certo? Muito bem. Pode voltar um pouquinho. Então, tudo que vocês têm aqui, eu vou passar de uma forma mais didática para vocês uh, terem noção. Então, se tu rolares, por favor, até para baixo, só, só puxa ele para vocês verem. Olha aqui, ó, vai bem para baixo. Ó. Tudo isso aqui é sistemas, diretrizes e da Tex, tá? Ó, nós temos 37, pode ir nós temos 37 da Tex e 13 diretrizes SINAT. Ok? Só passa para o próximo, por favor. Ou então, o que mais diferencia então, dentro de sistemas de gestão? É, só volta na outra anterior, por favor. Nós temos então, ó, inovador. Quem comanda? Diretriz Sinat. Quando eu posso reproduzir? Quando eu tenho uma Datec, um Datec. Uh, convencional, normas ABNT, eu tenho as FADs hoje, que é as fichas de avaliação de desempenho. Nós trabalhamos nessas fichas em 2015, a gente desenvolveu todo um processo de análise dessas fichas e hoje, se vocês... Uh, eu vou entrar dentro de um sistema que eu acho que é mais adiante, eu mostro para vocês também aonde que essas fichas estão. ok uh, Por favor, o próximo, então. Ah, é? Obrigada. <risos> Desculpa. Muito bem. Então, só um resumão aqui para vocês. Hoje, nós temos 13 diretrizes, então, 13 sistemas inovadores aprovados tá? e públicas, e todas são válidas. Nós temos 37 da Tex aprovadas e publicadas, porém, 15 estão ativas, uma está suspensa e 27 vencidas. O que, que é isso? Todo documento de avaliação técnica ele tem um prazo. E, geralmente, esse prazo são dois anos. Então, se eu não renovo esse prazo, eu não tenho como reproduzi-lo. né? Eu não tenho mais como fazer aquele sistema lá. Então, isso é bem importante. Então, se hoje vocês entrarem no site, vocês vão ver que 27 estão vencidas. Então, isso não está valendo mais uh, esses sistemas inovadores particularizados por eles têm que fazer essa renovação? Por favor, só essa aqui. Onde é que está meu amigo? Eu tenho outra página, por favor, aberta lá. Só volta, só clica no diretrizes. É a outra página, por favor. Isso, essa aí. Bom, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Esse aqui ó, é o desempenho técnico para habitações de interesses sociais, mas vocês podem também utilizar na hora do projeto. Quais são as informações que a gente tem? Rapidamente, eu só vou entrar aqui no site. É... Onde é que eu entro? Eu devia ter deixado. Pode usar
0: esse ah, como tá, referência.
2: Tá, então, é assim, muito fácil. É só fazer um cadastro. Tá? Oi, é só fazer um cadastro. Eu só vou ficar aqui, ó. Pessoal, então nós temos dois, dois itens aqui que auxiliam vocês nos projetos: sistemas convencionais e sistemas inovadores. Eu só vou passar pelos convencionais rapidamente naquilo que eu falei para vocês. Ó. Então, se você entrar em sistemas convencionais, você tu, tu vai aqui, ó. Ó, tá vendo? Todo tipo de item aí, ó, vocês têm uma ficha de avaliação técnica. Então, o que, que ela diz para vocês? Ela diz como é que é o comportamento do telhado com essa telha com o isolamento térmico. Então, quando vocês clicam aqui, ele vai mostrar para vocês como que esta telha se comporta num telhado e quais são. Aqui tem todos os requisitos e os critérios e se ela está aprovada ou não. Tá? E aqui, então, vocês podem estar é, tá escolhendo o sistema que vocês querem. Então, tem coberturas. Né? Ó, esquadrias. Ah, eu tenho dúvida. Quanto que é aquele piso que eu estou pensando em projetar, por exemplo, numa laje maciça de concreto armado, que tem 10, 10 centímetros né, de espessura, quanto que ela pode atender acusticamente? Qual é o desempenho dela, a parte estrutural? Qual é o desempenho dela contra incêndio? Então, vocês podem acessar aqui, ok? Uh, deixa eu voltar. Opa! Aqui. E o que ora o foco aqui é o sistema inovador. Vocês também podem achar aqui, ó, tudo que eu falei lá vocês vão achar aqui também, tá? Então, quais são as diretrizes? E aqui vocês têm todas as da né? Os da Tex, perdão. Que aí vocês querem. Ah, eu tô afim de construir, então, por exemplo, paredes maciças moldadas no local de concreto leve, por exemplo. Então vocês entram aqui dentro dessa desse documento. Se ela estiver válida, ativa, vocês podem olhar e reproduzir ela de acordo com o desempenho que aquele sistema está te proporcionando. Okay? Muito bem. Como é que eu volto para a apresentação? E isso aqui tudo é público, né? então está disponível para vocês. Esse é um trabalho que foi feito pela URGS. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a parte burocrática, eu tenho uma eu tenho uma ideia, um sistema inovador. Ele passa por todo um processo através de um trâmite de minuta de diretriz Sinat, obrigada. Né? Aonde a gente consegue então observar que tem toda uma lógica, né, de uma instituição técnica de avaliação que vai avaliar, passa por passa pelos membros até ser publicado. Então, isso quem comanda era o Ministério das Cidades, atualmente o Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, só para quem não sabe, quais são os sistemas construtivos inovadores que estão regulamentados no Brasil? Não significa que ele seja inovador e eu posso estar usando eles, garantindo que eles tenham um potencial de desempenho. Então, o primeiro sistema que está... Com a parte de avaliação de desempenho, a gente chama que é as paredes estruturais de concreto moldada no local. Então, que tem então o concreto reforçado com fibras de vidro. Okay? Então, se eu quero fazer uma fachada, se eu quero trabalhar, tem que ir lá na diretriz 1, que ela já está na terceira revisão. lá. Ó. Isso aqui é a terceira revisão. Segunda, a mesma diretriz também fala de concretos leves, moldados em loco. Então, nós temos os concretos leves moldados em loco, tanto esse aqui quanto o concreto leve estrutural, que também pode ser utilizado. E quem comanda, então, as regras é a diretriz SINAT número 1. A diretriz SINAT número 2 é para concreto pré-fabricado, ou seja, onde eu vou utilizar a pré-fabricação né? Então, eles chamam por painéis moldados de concreto misto. A terceira é a parte de light steel frame, ou seja, aquele sistema que eu quero utilizar, eu tenho que seguir as diretrizes aqui. Light steel frame não tem norma nacional, então, ele é considerado um sistema inovador para o Brasil. Uh, a quarta são as paredes constituídas de painéis de PVC preenchidas com concreto. Então esse sistema também é considerado inovador aqui e tem potencial de desempenho de acordo com a diretriz SINAT. O quinto são os sistemas uh, estruturados de peças leves de madeira maciça serrada com fechamento uh, em chapas. Então praticamente o um frame aqui que a gente tem também. Então eu quero construir com esse tipo de sistema, eu vou lá na diretriz. Uh... Se eu tenho uma diretriz que está valendo, eu tenho que procurar um documento técnico de avaliação. Porque é ele que vai dizer o quanto que esse sistema, por exemplo, de vedação vertical, vai estar atenuando ou isolando acusticamente. E eu posso reproduzi-lo. Aqui nós temos a diretriz 6, que é de argamassa inorgânica decorativa para revestimentos. Aqui uma particularidade. Vocês veem que argamassa é um componente. Só que todo componente que a gente utiliza num sistema... Dentro da construção, a gente tem que avaliá-lo de acordo com o desempenho dele no sistema. Então, tem uma diretriz e tem um documento. O DATEC desse está vencido. A sete é sobre telhas plásticas para telhado. Então, todos os sistemas que eu quiser utilizar as telhas plásticas, eu vou lá nessa diretriz e busco um DATEC. A oitava é de alvenaria de bloco de gesso. Ela é muito comum no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, a gente não utiliza, mas eles utilizam muito. É sem função estrutural nesse momento, mas já está tendo a avaliação para ser é, estrutural. Esse é um sistema um pouquinho diferente é, do sistema steel frame, que ele busca, é, ele faz o fechamento externo com argamassa. Então, ele é muito similar à diretriz 4, só que ele tem o fechamento em argamassa. O 10 é de uh, sistemas de chapas de aço e o preenchimento dela de poliuretano. Então, esse sistema aqui é um sistema é, é, que foi trazido da Itália e, atualmente, ele está sendo projetado para ver se conseguem fazer os prédios também. Já temos prédios com esse sistema. A, a 11 então, é aquele sistema que a gente tem EPS no centro... Uh, nós temos argamassa projetada ou um microconcreto projetado nas nas laterais, né? e aqui vocês podem ver que vocês já podem também estar utilizando com uh, cerâmicas, né? acabamento. Uh, a, a penúltima, então é sobre os reservatórios, Mais uma vez eu chamo a atenção, né? reservatório, sim, reservatórios que vão em prédios, no subsolo são reservatórios que eles são todos montados, né? então isso aí é um sistema inovador para nós e o último que nós aprovamos é o sistema de tubulações né, corrugadas, ou seja, isso aqui é todo condomínio que utiliza, que precisa utilizar, é, precisava então, de uma uh, regulamentação nacional para tal. Uh, bom, por que, que eu falei isso? Porque toda avaliação de desempenho e esses sistemas passaram, então, por esses quatro tipos de avaliações. Né? Então, nós temos o primeiro, que é a análise de projeto. Então, análise de projeto, independente, é, isso aqui, ó, é como se vocês estivessem vendo a norma de desempenho, toda diretriz ela vem de uma norma de desempenho, isso é importante, eu esqueci de falar. Então, se vocês pegarem análise de projeto, vocês estão, por exemplo, desenvolvendo um projeto e vocês querem saber o potencial de desempenho desse sistema inovador. Toda a diretriz te possibilita fazer uma análise de projeto, desde que, obviamente, vocês podem fazer um sistema inovador com um componente conhecido. A única que não te permite é desempenho acústico, que, obviamente, você tem que fazer um ensaio. E a parte de uh, saúde, higiene e qualidade do ar. Uh, você também pode, obviamente, utilizar a simulação. Nesse caso, também as diretrizes só aprovam simulação de desempenho térmico e desempenho domínico para que a gente possa avaliar um sistema inovador. Os ensaios, então, a grande maioria também, apenas excluindo uso e operação e funcionalidade e acessibilidade, os outros todos têm a parte de ensaios. E quando a gente tem a possibilidade, também a gente faz a avaliação por inspeção de protótipos, né? Então, o que vocês podem enxergar aqui? Que esses quatro métodos são forma como a gente avalia um sistema inovador. E o que eu trago para vocês, então, de uma demanda de mercado? Okay? Nós nos reunimos em 2015 para fazer uma rede nacional de desempenho habitacional. Essa rede está sendo lançada esse ano para todo o país, para que a gente é, supra algumas lacunas de mercado. Ok? Então, o que, que é essa rede? que, que é essa rede? Qual é o objetivo dela? Formar as instituições científicas e tecnológicas para o apoio às empresas na adequação da norma 15575, eh, que também é uma norma para sistemas inovadores. Tá? Muito bem. Ah, e o meu sistema não tem diretriz. Bom, então a gente tem que atender e fazer uma diretriz através da norma de desempenho. Uh, quem são os participantes? Vocês podem ver aqui, ó, nós temos o ITEP, que é. Uh, de Fortaleza, nós temos o SENAI Bahia, o IPT, a USP e o CCB são em São Paulo, Federal de Goiás, o LACTEC, que é Paraná, Santa Catarina tem o SENAI e a, e a Federal de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul tem a URGS e a Unicinos. Né? Então nós somos 11 instituições científicas e tecnológicas que estamos juntas para prestar serviços para a comunidade. O que, que a gente vai prestar serviço? A gente presta serviço na avaliação de desempenho em consultoria e capacitação para que todos possam ter acesso às informações. Como? Uh, consultoria. A gente vai dar três uh, grandes áreas de consultoria. Apoio tecnológico ao desenvolvimento de projeto, onde a gente dá suporte à aplicação do conceito de desempenho no processo de desempenho do projeto. A gente vai dar apoio tecnológico à obra, onde nós damos suporte ao comp a compartilhamento Compatibilização, perdão, né? da execução da obra com os requisitos de projeto e apoio tecnológico de desempenho na, do produto. Né? Introdução, ao aprimoramento, quando você quer aprimorar um produto que já está no mercado, ou introduzir um produto novo. Uh, quanto à parte então, de consultoria, já foram formatados então, pacotes ofertados. Esses pacotes são ofertados pela rede de, de serviço. Então, o pacote 1, que seria mais direcionado à parte de escritórios de projeto, chama-se pacote 1, apoio na elaboração de projeto, inserção do conceito de desempenho. Ao segundo, análise de projeto, ou seja, analisar o projeto para ver se está de acordo com a parte de desempenho. Depois nós temos o pacote 3, 4 5, que é referente à obra, e o pacote 7 e 8, que é referente a um produto, quando a gente quer conhecer um produto através do desempenho. O que essa rede traz em inovação? Ela traz a parte subsidiada. Então, dentro dessa rede, a gente tem uma verba para subsidiar as empresas que queiram fazer o trabalho. Então, é promover assistência especializada no processo de inovação por meio de acesso a micro, pequenas e médias empresas. Quem tem acesso, então, é de acordo com o faturamento. Só não entrando, então, as grandes empresas. Mas e tem... Que tipo de subsídio? Uh, o valor subsidiado é em torno de 50% do preço dos serviços, e limitado ao teto de 40 mil. Então, por exemplo, ah, você quer lá fazer. É, um, conhecer qual é o, o, o potencial de desempenho do sistema inovador que você quer utilizar. Vamos supor que fosse 80 mil reais. A rede vai dar o subsídio de 40 mil reais. Como? Por CNPJ. Dois, duas vezes por ano. Né? Então, esse é um limitante. Então, o que, que compreende isso? Né? Compreende horas técnicas de consultoria para complementar os ensaios, e os preços dos ensaios são subsidiados, não podem ser superior a 40. Ou seja, dentro desse pacote de 80 mil, a gente não pode ser só ensaios. A gente tem que ter a capacidade intelectual de analisar o sistema e ajudar todos que estão desenvolvendo e projetando. Muito bem. Já estou acabando. Uh, quais são os cursos então, que a rede vai oferecer? A rede vai oferecer cursos em EAD na parte de, é, básico, né? que ainda o pessoal ainda tem uh, sede de conhecimento, principalmente no interior. Depois, nós vamos ter cursos avançados, que são os cursos temáticas de desempenho específicos. Eu quero me aprimorar em durabilidade. Então, vai ter aquele curso focado em durabilidade. E nós vamos ter os cursos aplicados que é a parte de gestão de desempenho na parte de planejamento, projeto e suprimentos. Isso tudo vai ser ofertado, isso já está sendo. Uh, bom, Por favor, se tu pode clicar aqui, uh, eu vou deixar para vocês, aqui é o site da rede, onde vocês podem navegar. Vocês vão ver que esse site ele foi pensado uh, em vocês. Se você é projetista, você entra como projetista. Se você é construtor, você vai entrar como construtor. E Se você é fabricante, você entra como fabricante. E aí você tem, essa é a cara, né? só clica aqui em serviços, que foi o que eu passei. Então, o que eu passei está aqui. Serviços de avaliação, capacitação, consultoria, serviços subsidiados. Então, vocês vão poder observar e, e vocês vão poder é, navegar nessa rede aí e identificar. Todo tipo de serviço que vocês vão, vocês vão identificar lá quais são as instituições que fazem esse tipo de serviço dentro daquelas 11 instituições. Ok, então eu vou deixar aqui que eu já estou acabando. Ela já está me olhando. Já rapidamente. Uh, então, para atender toda essa rede, a URGS então ela criou o Instituto de Desempenho, né? Constituído hoje atualmente pelo LAC que o professor Assir está aqui, o LANTAC que é uma das partes do NORI e o LEME que é a parte estrutural. Então esses são os laboratórios associados né, do Instituto de Desempenho. Atualmente, então, formados pelo professor Assir, a Ana Paula, a Ângela a Denise, a Ângela Greff, a Gia Marie, Campagnolo, Bonin, Luiz Carlos e eu, a Luciane. Nós estamos, então, ajudando, então na realidade, para que a rede ela se fortaleça. Eu agradeço, peço perdão pela corrida, mas eu quero dar oportunidade ao professor falar sobre a parte mais de túnel de vento e aqui é mais a parte burocrática do sistema. Eu espero ter atendido o que tu gostaria que o pessoal, né? Eu fico disponível para as perguntas depois. Muito obrigada.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela gentileza do convite. Vamos falar então sobre essa ferramenta extremamente importante na parte de engenharia e arquitetura, que é o túnel de vento o túnel de vento de camada limite. pessoal Então, rapidamente, um, um breve histórico. O, no Brasil, né os estudos de engenharia do vento começaram na década de 60, com o professor Joaquim Blesman, mas ele ia no Rio de Janeiro, que tinha um pequeno túnel de vento para fazer alguns ensaios associados à ação do vento e edificações. Mas era um túnel de vento que, hoje em dia, não é considerado uh, aplicável. Os resultados não são aplicáveis porque ele não simula as principais características do vento natural. A engenharia do vento uh, oficial em si... Uh, Iniciou em 1965, 1965, com as torres gêmeas. Perdão, que eu acho que não está passando. Aí. Segura. Aí, obrigado. Em 1965, o estudo do professor Alan Davenport, World Trade Center. Esse marca o início, foi o primeiro prédio, o uh, primeiro empreendimento, digamos, testados em túnel de vento de camada limite, como a gente conhece hoje, né, na engenharia do vento. Então, isso mudou tudo. Do ponto de vista da engenharia do vento no Brasil, o que a gente chama de engenharia do vento? É a área de estudos que trata da interação, de entender o que acontece, da né? interação entre o vento, o ser humano e o seu ambiente. Então, no Brasil, a gente tem problemas sérios nas cidades, terrenos complexos, áreas com altas densidades urbanas, demanda por edificações cada vez mais altas, um aumento, que a gente tem observado, o número de eventos extremos, dispersão de poluentes e particulados, né? isso afeta bastante o desempenho é, obviamente das edificações e própria saúde das pessoas é, um aumento aí na demanda por energia eólica bom é, para a gente entender aqui como é que faz a, como é que determina a força do vento nós temos o recurso a NBR 1123 forças devidas ao vento e edificações mas basicamente é o seguinte as pressões devidas ao vento né forças sobre a área que é a pressão que eu aplico numa edificação é dada por dois parâmetros basicamente o que a gente chama pressão dinâmica que é um parâmetro meteorológico associado a velocidade do vento e as características do vento, e um parâmetro aerodinâmico que, na verdade, está associado à interação entre o vento e a forma da edificação, a forma do objeto. E aí entra a arquitetura. A arquitetura tem um papel fundamental na determinação desse parâmetro. Né? É totalmente arquitetura. O carregamento do vento se dá em duas etapas. A primeira, o vento com determinadas características, perfil de velocidades variando com a altura. Né, ela uh, encontra a forma da de edificação, desenvolve as linhas de corrente, interagem com a forma arquitetônica e desenvolve um campo de pressões. Esse campo de pressões, esse campo aerodinâmico, se desenvolve num, numa distribuição de pressões, é o que a gente quer quantificar. Mudou a forma, mudou esse, uh, essa distribuição de pressões, mudou esse campo aerodinâmico. Ah, isso é totalmente arquitetura. Uh, e num segundo momento, então nesse, nessa etapa o vento não sabe se é concreto, aço, se é papel, se é... ele vê forma. Num segundo momento, aí sim, o que está dentro, a estrutura em si, passa a ser importante para reagir, mas isso é só num segundo momento. As primeiras as pressões que causam essa primeira ação do vento, elas dependem da arquitetura. Bom, e essas formas dependem de tipos de eventos meteorológicos, geram uh, variações nesse perfil de vento. Né? E a força devido ao vento, a pressão devido ao vento, ela varia com o quadrado da velocidade. Então é muito importante a gente entender as características da velocidade do vento. Então, em termos práticos, a gente tem aqui o maior prédio do planeta, por enquanto. Né? Então, 828 metros, 400, 200, 100 metros. A maioria das nossas edificações está por aqui. Então, o que a gente enxerga é que o vento está sempre variando com a altura, na maioria das aplicações. Para prédios estruturas mais especiais, a gente pode variar um pouquinho, mas não é o caso aqui. E, dependendo do tipo de evento meteorológico, a gente pode ter mais um evento que dure bastante, a gente chama mais estacionário, e um que gera uma resposta mais transiente, que é o tipo desses temporais, as tormentas elétricas que a gente tem muito no Brasil e que geram ah, os, ah, os eventos de vento mais extremos. Foi esse tipo de evento, que a gente tem no país inteiro, Porto Alegre, que a gente vê seguido, ah, que derrubou esse prédio em Belém, né, em 2011. Tem 17 pavimentos. Então, o vento, é para a gente entender o contexto, e o que o túnel de vento ah, pode nos auxiliar nisso. O vento está sempre variando a velocidade com a altura, né, até uns 100 metros de altura, mais ou menos, e instantaneamente, devido à turbulência, devido à interação com a rugosidade da superfície, né, ele está variando a velocidade uh, instantaneamente. E interage aqui com as nossas edificações, e a gente estuda, assim, dentro da engenharia do vento de novo, a dispersão de poluentes, conforto de pedestres, ventilação natural artificial, o vento como carregamento. Isso é o que a gente já comentou, dependendo da forma, né, gera aquele campo de distribuição de pressões, e que é o que a gente quer uh, quantificar. E a ferramenta capaz de simular isso, essas características, tanto essa variação da velocidade com altura quanto essa variação instantânea devido à turbulência atmosférica, é o túnel de grande camada limite. Não pode ser um túnelzinho curto, ele tem que ter certas condições, certas características e certos dispositivos dentro né, da, da câmara de ensaios para que a gente possa simular isso. E a gente pode fazer, esse é o nosso túnel, a gente pode fazer uma série de estudos. Né? Então, a gente põe elementos no piso do interior da Câmara de Ensaios, outros lá na, na entrada da Câmara de Ensaios, uh, para estudar pontes, uh, torres de transmissão, ventilação natural artificial, enfim, chuva, interação vento-chuva, a gente consegue fazer também, uh, e determinar pressões uh, e conforto de pedestres ali como a gente já comentou. O que a gente simula no torno de vento é isso aqui, é o que a gente sente na atmosfera, né? a gente não sente o escoamento de ar. Uh, quando a gente está na, na beira da praia ou no campo, a gente sente o escoamento de ar menos turbulento, mais constante. Quando a gente está no centro de uma grande cidade, a gente sente aquelas variações devido à turbulência atmosférica. Então, conforme o tipo de terreno, a gente simula ventos diferentes. Né? Isso é fundamental nessa interação. O tamanho dos turbilhões interagindo com as nossas edificações, o modelo reduzido no túnel, é o que vai determinar essa pressão da maneira mais correta possível. A gente estuda, então, elementos topográficos. Eu vou mostrar para vocês uma série de aplicações. A influência, como ele modifica, a topografia modifica completamente o tipo de perfil e, portanto, se modifica o escoamento, modifica o carregamento na estrutura. É, prédios, por exemplo, mais elevados, que têm uma influência grande da vizinhança, né, sofrem muita modificação e da topografia. Então, prédio como esse, que está finalizando agora, por exemplo, em Camboriú, em que é totalmente afetado ali pela topografia, no túnel de vento, a gente, além daquelas condições de turbulência que vem lá do vento mais afastado, localmente a gente simula né, as condições topográficas e sempre simula a vizinhança para que a forma do escoamento seja a mais próxima possível da realidade. O prédio é todo o modelo reduzido, é todo instrumentado, né, com sensores na superfície, para que a gente possa medir essas pressões para várias incidências do vento. Mesma coisa aqui, a gente tem ventos de diferentes incidências, né? então esse prédio em Salvador, por exemplo, nesse ponto de vista, é extremamente turbulento para o vento que vem de lá. O vento que vem aqui da Bahia de Todos os Santos bem menos turbulento, mas que sofre uma influência é, da topografia muito grande. Então, no túnel de vento, isso, obviamente, tem que ser considerado para o ângulo correspondente. Esse prédio no Uruguai também, alguns prédios que, que testamos no, no Montevidéu, é, também vento do mar, com topografia, vento da cidade, com características é, de turbulência diferentes. Tá? Então, tudo isso é fundamental que seja considerado é, na simulação. Então, o processo é basicamente o seguinte, esse é um prédio... Uh, é o Infinity atualmente o nome em São Paulo, uh, ele tem uma forma arquitetônica, nós queremos saber que não, não tem normas, uh, além da influência da vizinhança e além disso nós queremos otimizar bastante o carregamento. Né? Então, qual é o procedimento? Se identifica o terreno onde ele vai ser construído, uh, a partir de um determinado centro aqui, se determina um raio em que as edificações vizinhas imediatas vão ser reproduzidas na mesma escala do modelo, nós vamos construir, e toda essa vizinhança aqui um pouco mais afastada, ela é extremamente importante na determinação daquelas características da turbulência, mas ela é simulada de forma equivalente, tá? com aquela rugosidade no piso da câmara de ensaios. Então, nós temos isso, o modelo é construído, instrumentado, né? é, com sensores na superfície, é colocado uma mesa giratória, com a mesma escala dos prédios vizinhos mais imediatos, e aquela vizinhança então mais afastada, com esses dispositivos aqui para gerar Uh, o carregamento, então, o mais próximo possível da realidade. A gente vai girando a mesa, normalmente de 15 em 15 graus, uh, simulando, então, diferentes incidências do vento. E as pressões, então, são adquiridas né, na superfície e geram, então, como o vento é turbulento, o que a gente vê em cada ponto, de a pressão se mede em área, mas a arezinha é tão pequenininha que a gente chama de ponto aqui. Uh, essa variação, ao longo do tempo, das pressões, né, vão ser desse tipo. Então, nós vamos é, integrar, medir simultaneamente isso aqui. E nós podemos obter é, tanto é, informações para o projeto da estrutura, então, é, quem vai projetar a estrutura fornece é, onde quer que aplique as cargas, por pavimento, né, em centro de aplicação de cargas, enfim. Então, é, otimiza bastante a estrutura, para normalmente 24 casos de carregamento. E do ponto de vista dos revestimentos, nós determinamos uma envoltória, outro produto em em túnel de vento, né, os mais frequentes. Então, nós, uh, esse diagrama fornece, por exemplo, normalmente, para um período de retorno de 50 anos, que é o que a norma exige, uh, as pressões. Esse aqui é um diagrama de sucções, o vento está arrancando. Então, a gente tem aqui, nessa pontinha aqui, 13,5 kPa, Isso aqui é para São Paulo. A gente, pode, a gente percebe que nas bordas, aqui, a gente tem sucções mais elevadas. Né? Então, isso otimiza bastante o projeto da, da fachada. Né? Uh, isso aqui, essa distribuição é uma envoltória. Ou seja, isso aqui nunca vai... Uh, acontecer simultaneamente. Né? Mas ela é fundamental para a esquadria, que é separadamente cada elemento de vedação. Bom, edifícios mais elevados. Edifícios altos são apanhadores de vento. Né? Como é que funciona? É, o vento, a mais ou menos 70% da altura, é defletido para baixo, forma esse vórtice de pé de fachada aqui, que é lançado para essa região aqui atrás, que a gente chama de esteira. Essa região da esteira é uma pressão, é, tem uma pressão mais baixa que a pressão atmosférica, e uma zona de recirculação muito grande quando a gente tem edificações vizinhas, ela começa a atrapalhar, digamos assim, o escoamento, né, e modificar o escoamento, e se eu tenho edificações vizinhas, eu vou ter um afunilamento aqui do, do escoamento, e vou ter, quando a gente aumenta a velocidade, né, tem um, um teorema lá na, na, em Estudo Mecânica dos Fluidos, que chama-se Teorema de Bernoulli, que ele diminui a pressão. aumenta a velocidade, diminui a pressão, diminuir a pressão significa aumentar as sucções. Então, paredes confrontantes e edificações vizinhas têm sucções bem mais elevadas né, do que as do que se não tivesse a edificação vizinha. Isso não somente pode causar o arrancamento de, de elementos de vedação, quanto é, a, a modificação de de, da distribuição de pressões e gera torção, né, que pode ser um problema de é, causar acidentes se não tiver bem projetado. É, a gente está com um probleminha ali que não estão tá passando, passando os filmes, mas esse prédio aqui, não sei se a gente... Arranca ali e passa separado, tira. Esse prédio aqui em Recife, isso aqui em Recife, tem uma pessoa filmando desse prédio menor o que aconteceu entre esses dois prédios. Acho que só arrancando ali. Acho que no próprio. Ah, bom, aí não dá para. Vocês não conseguem ver rapidamente na tela ali de longe, não. Eu acho que deixa, fala. Acho que o pessoal consegue ver? Não. não, acho que não. Acho que não vai na pena. É o arrancamento desse, desse painel. Então, imaginem se tem, exatamente, tem pessoas aqui na quadra, isso pode matar, tirar a vida de uma pessoa. Isso é inadmissível. E, normalmente, acho que podemos voltar, se todos viram. É, isso é inadmissível, né, pessoal. Isso, existem é, normas que podem ser projetadas facilmente é, para esse tipo de, de estrutura. E tipo de elemento de investimento Voltando ali, então, e muitas vezes a gente. Uh, isso acontece em vários empreendimentos no Brasil inteiro, infelizmente. Uh, e muitas vezes o pessoal reforça, mas reforça um pouquinho, sem novamente empregar projeto. Isso né? é um problema bem sério. Esse aqui eles trocaram também do outro lado, não tinha acontecido, mas de novo, sem uh, esse projeto. Uh, efeito à vizinhança. Então, isso aqui é um empreendimento que nós estudamos há uns anos atrás. Uh, na época era, era o Parque. Na época era o BMX, mas hoje é chamado Parque da Cidade, uh, em São Paulo. Uh, que tem são quatro glebas. né uh, Gleba A, um shopping, uma torre comercial e um perdão, um hotel, um, centro, um shopping e uma torre comercial. Depois, gleba B, três torres comerciais. Gleba C, já está pronta, uh, duas torres comerciais. Gleba D, dois residenciais, que hoje em dia o produto é diferente, estão lançando agora. Então, isso era um empreendimento da Odebrecht. Uh, Odebrecht lançou esse, a Matec assumiu esse agora. A Rotif terminou faz pouco, e a Exetec está lançando esses dois residenciais, né, com outra configuração arquitetônica que a gente testou depois. Aqui, né, hoje em dia, é o W Torre Morumbi, que nós testamos também. Na época, nós estávamos testando os dois, os dois eram projetos secretos, mas, com autorização de todos, nós utilizamos durante os ensaios para que todo mundo tivesse uma otimização possível. Então, vamos dar uma olhadinha no que acontece uh, com relação à etapa construtiva. Primeiro, as torres C, depois iam ser construídas uh, a gleba B e depois o W-Torre Morumbi, o que acontecia com esta torre aqui, a Torre C. Então, que é aquela vermelhinha, Torre C2, o -B, B, e o futuro empreendimento que a gente já comenta, já mostra ele. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. vento vamos pegar essa fachada aqui, essa fachada frontal, o vento a 90 graus está incidindo aqui, essa fachada frontal é esta aqui, fachada 3, azul o vento está empurrando, sobre pressões, amarelo, laranja, o vento está succionando. Tá, então, nós temos aqui, sem, sem nenhum obstáculo, antes do W-Torre Morumbi, vento diretamente nessa fachada, pressões, ele descola nas arestas vivas, uh, gera sucções nas paredes laterais na parede, e na fachada posterior. Quando a Torre uh, Gleba B fosse construída... aqui, esse conjunto construído, o que, que acontece? Men ainda tem a incidência direta na fachada, não tem nenhum obstáculo, mas a gente tem menos caminho aqui para o vento passar. Então, o escoamento acelera, gera um venturi de novo, e aumenta as sucções nas faces laterais, como a gente mostrou antes. Então, tem mais sucção em relação à fachada anterior. E, finalmente, quando o W-torre Morumbi fosse construído, nós teríamos um bloqueio grande aqui, e a esteira do, do, do W-torre Morumbi tiraria totalmente o carregamento. Então, para esse ângulo de incidência do vento, o carregamento resultante nela era muito mais baixo do que durante a fase construtiva. E aí é uma questão de decisão durante, o, obviamente, o projeto, empreendedores etc., o que fazer, porque isso permite uma otimização muito grande. Né? Da orientação de pilares, né? a ganha mais área de carpete, né? que esse é o objetivo de quem contrata um estudo desse. Uh, o que eu mostrei para vocês é aquela ação da torção, né? quando a gente tem uma, uma distribuição não simétrica de pressões, Uh, pode causar torção. E o acidente mais famoso que ocorreu em torção foi o John Hancock, em Boston, né, que é um prédio, esse como está hoje, mas uh, logo em seguida da inauguração dele, começaram vários painéis, né, que são alturas de pavimentos, painéis enormes de vidro, serem arrancados. que São painéis de madeira, substituindo até o pessoal entender o que estava acontecendo. É uma área bem central de Boston. Então, uh, moral da história, baixa rigidez da torção, né, o prédio com o vento girava, e saltavam esses elementos de vidro. Então, alguns milhões de dólares não contabilizados inicialmente para recolocar essa quantidade de... trocaram tudo, aumentaram, melhoraram a rigidez. Esse prédio tem um amortecedor de massa sintonizada no topo. Outra situação fundamental para o projeto de elementos de revestimento, fachadas e coberturas em pavilhões, enfim, são as pressões internas. Então, o que faz, na verdade, esse elemento voar é a diferença das pressões internas e externas. Né? Então, dois casos limites aqui, para a gente ter uma ideia. Tem uma edificaçãozinha, duas águas, eu vou ter vento incidindo aqui, sobrepressões nessa parede, se inclinação for baixa, eu vou ter sucções na toda a cobertura e sucções na parede uh, na face posterior. Se eu tiver somente pressa, uh, uma abertura aqui, não existe outra opção física, a não ser essa pressão aqui, que está atuando aqui, se transmitir para o interior. É então, uma pressão positiva, ela está empurrando, ela vai se transmitir para todo o interior, e ela vai ser positiva. Isso vai ser muito bom para essa face aqui, porque vai haver um equilíbrio de pressões, mas vai ser péssimo para essas outras, porque vai haver um somatório de vetores. No outro caso extremo, se eu tiver abertura somente na fachada de solta aqui, não existe outra opção, a não ser essa sucção se transmitir para o interior, e vai ocorrer algo desse tipo. Então, é muito bom pras, é, quando tem equilíbrio aqui dos dois lados, mas é ruim para essa situação. Então, a gente sempre vai ter que pensar e calcular, obviamente, para dimensionar para essas várias situações, porque várias aberturas vão poder ocorrer. Eu não vou tentar passar, os filmezinhos não estão passando, então a gente vai passar pelo tempo, eu não vou fazer de novo essa situação. É, mas aí era um filmezinho mostrando esse, esse mecanismo. Esse aqui é outro também, é uma pena, porque tem é, uma série de é, de situações que a gente ia mostrar o movimento de um prédio mais elevado, mas não está passando também, só se tirasse ali, mas acho que não vale a pena pelo tempo. Então era uma pena a gente mostrando mostrando o movimento, e, isso, e a gente vai mostrar um movimento em torção também uh, desse prédio de 50 pavimentos. Eu acho que depois, então, se sobrar tempo depois do elemento quem tiver interesse, a gente mostra os filmezinhos aqui. Esse é um prédio em Curitiba também, de 50 pavimentos, que está nesse contexto urbano, extremamente turbulento, escoamento. Uh, e a gente testa sempre né, no laboratório. O laboratório ele se mantém com os trabalhos uh, de prestação de serviços de consultoria. Né? O laboratório não tem funcionários pagos pela URGS. Né? Ele, ele não, não tem como ter sustentação sem isso. Então ele, é, então a gente sempre tem faz o que é necessário dentro daquele prazo para atender a solicitação, mas a gente utiliza essa é a linha de pesquisa do LAC, é, a gente utiliza o que, que o meio está querendo, né? a nossa orientação é é, é o meio é, né? engenharia arquitetura, o que que para onde o pessoal está indo, o que, que, que respostas gostariam de obter para ser útil para o país. Né? Então a gente acaba testando o que que aconteceria sem vizinhança, com vizinhança, e assim a gente começa depois a a utilizar para dissertações e teses. De novo, isso aqui era outro filmezinho, que, que pelo sistema não está passando ali, que a gente ia ver a diferença da, da torção. Então, quem vai ver, sem a vizinhança, ele não estava passando. Então, a, a turbulência atmosférica, que é o que gera a excitação, é uma pena aqui, mas ela permitiu, a própria turbulência, ela diminui a amplitude de vibrações do vento. Então, ela permitiu aí que ele fosse construído. Outra situação também, é o desprendimento de vórtices, que era outro filmezinho que eu ia passar para vocês. É, quando a gente tem um determinado elemento, é, se desprendem vórtices de um lado, vórtices de outro, vórtices de um lado, vórtices de outro, como isso. E, cada vez que um vórtice se desprende, a gente tem a geração de forças né, para um lado e para o outro. E, muitas vezes, a certificação é muito flexível, essa frequência de experimento de vórtice coincide com a frequência natural da estrutura e a estrutura começa a vibrar e pode ter tanto problema estrutural quanto problema de conforto para os usuários, pessoas em prédios mais elevados. se de repente é assim... Esse é um conjuntinho na Inglaterra, dá para ver bem o, o efeito. O Burj Khalifa, enquanto ele passa ali, ele foi totalmente projetado no túnel de vento. Né? Não sei se dá para... Só para a gente ter uma ideia. Imagina uma estrutura flexível, cada vez que se desprende um borde de um lado, ela permite o um movimento. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Isso aconteceu na Inglaterra. Vocês conseguem ver esses, esses elementos? aqui. E, quando vai passar aqui perto do pórtico, ela para. Essa aqui não está vibrando, porque os vórtices desse pórtico eles matam essa correlação de, de, de desprendimento de vórtices. Esse é o raciocínio atrás do Burj Khalifa. O Burj Khalifa a gente vai mostrar um pouquinho em outros prédios que utilizam a mudança arquitetônica para benefício, para a gente... É, diminuir isso. O Bush foi o projeto original, não era exatamente daquele formato. Ele foi sendo modificado no túnel de vento. Ele é todo escalonado para quebrar a correlação dos desprendimentos de das células de vórtices. Então, diminuiu bastante a força lateral, que é uma das piores situações, piores carregamentos é, em edificações mais elevadas. Vamos um para o outro ali. É, isso afeta, como eu disse, é, o conforto das pessoas nos andares mais elevados. Em Porto Alegre, a gente tem vários prédios que estão apresentando problemas isso aí, mesmo que Porto Alegre não é uma cidade que tem prédios elevados, né? e outras partes do Brasil tem problemas muito piores. Então, existe uma norma, a norma de vento atual tem um determinado limite. A gente está, mas muitas vezes o pessoal não considera a parte dinâmica, e a gente vai modificar agora na 6123, na nova edição, para uma situação mais sofisticada, mais otimizada em termos de conforto. Então, a gente tem que considerar. Tem pessoas que são mais sensíveis, nos né? um lugares mais altos as pessoas não sentem, mais baixos, perdão. Vai subindo, a pessoa começa a sentir mais o movimento. Se está mais próximo de caixa de escada e elevador, está mais rígido, sente menos. Se vai lá para o quarto mais afastado, começa a sentir. Então, pode ser tanto inflexão, quer dizer, pode estar sentindo aqui, não se dá conta, mas o organismo está sentindo, ou pode ser torção. Assim, Então, está vendo TV, ela não sabe o que está acontecendo, assim, mas o organismo está, está sentindo e a pessoa enjoa. Então, tem critérios para escritórios e, uh, e residências diferentes. Então, uh, isso aqui é um prédio que a gente testou recentemente. Então, essa é a configuração dele, vocês podem ver, bem, bem esbelta. Frequências naturais bem baixas aqui. Uh, em termos de aceleração, uh, pelo critério da norma brasileira atual, não está passando por um determinado ângulo. O novo critério que a gente está estabelecendo, ele está passando, depois de uma modificação estrutural. Uh, esse é considerado mais uh, correto. Né? Da ISO, a gente vai para... Algo semelhante a esse. Aquele projeto que eu comentei com vocês, que estava do lado do, do Parque da Cidade, agora a gente não está mostrando o Parque da Cidade, que era o, estava com a tarja ali, é o W Torre Morumbi. Quando nós fomos chamados também, naquela mesma época, para estudar isso aqui, é, esse é um prédio que tinha a concepção arquitetônica inicial dele, era uma fachada contínua de vidro aqui. Eram duas, são duas torres com cinco passarelas. Uma, duas, três frontais, quatro, cinco aqui do, posteriores. E, na verdade, não são passarelas, né? são dois pavimentos, dois andares de de escritórios e são os, os, os mais nobres aqui, né? é, e o objetivo um dos objetivos do túnel de vento, obviamente, ter segurança, ter melhor carregamento, mas que se otimizasse ao máximo a, a estrutura para que houvesse, obviamente, economia com segurança. Então, isso, a solução achada para isso em termos estruturais, foi fazer duas torres independentes, tá? não conectadas estruturalmente. Tá? Se tivesse conectado estruturalmente, compatibilizando o deslocamento, o custo seria mais elevado do que fazer duas independentes. Só que duas independentes significa que os deslocamentos, obviamente, são independentes. E, obviamente, deslocamentos independentes é impossível ter uma fachada contínua. Isso foi um dos problemas que, lá no final, não houve muito entendimento entre várias equipes. Isso é outro problema que, muitas vezes, a gente encontra. Que a solução o pessoal gosta bastante no início, mas tem que entender bem a consequência disso bom então uma das nossas atribuições era o que eu comento com vocês era determinar esse, quais são os deslocamentos relativos entre as torres para que se pudessem projetar aparelhos de apoio para conectar esses, esses escritórios aqui né? então era um núcleo de concreto depois o resto aço steel deck então foram medidas aqui simultaneamente as forças nas duas torres e combinadas para cada ângulo de distância do vento. E como eram flexíveis, tinham frequências naturais baixas, as estruturas tinham os três primeiros modos abaixo de 1 Hz, e o vento tem energia suficiente para a turbulência atmosférica para excitar uma estrutura até 1 Hz. Então, uh, os três primeiros modos eram assim. Então, dois em flexão, um aqui, o outro lateral e o outro em torção. Então, um prédio podia estar assim e o outro assim, um prédio podia estar assim e o outro assim. Tinha várias combinações e para cada ângulo de distância do vento. Então, foram centenas centenas de combinações que nós fizemos de possibilidades de, de movimento. Uh, e nós calculamos uma nuvem de deslocamentos para cada uma dessas possibilidades. Então, vou mostrando para vocês aqui já o resultado de uma da passarela 4, que é essa aqui. Uh, quatro apoios né, foram projetados. Um, um dos apoios é um pino, só para o giro. O outro apoio... Então, Uh, e aqui, por exemplo, uns um resultados. Isso aqui já é, é dimensão real, é medidas reais, perdão, é, que foram usadas para o projeto. Então, vocês têm uma ideia aqui, ó, no, no, na direção Y, em torno de uns 3 centímetros foi o deslocamento, e na direção X, uns 16 centímetros, algo assim. Tá? Então, para essa passarela, para esse apoio D, foi, foi esse o valor utilizado. Então, para cada uma delas, teve um valor diferente. Tá? E foram projetados os aparelhos de apoio, então, pra, em função disso aí. Isso aí durante a construção. Então, esses aparelhos de apoio aqui né, tiveram como é, cálculo, não só os aparelhos de apoio, obviamente, mas o afastamento, né, porque, obviamente, por razões estéticas, queriam o mais fechado possível e a gente tinha que ter o um, um mínimo possível para não bater e não quebrar. Né, isso. Então, foi feito isso. Mas não ficou quem, passar, quem passa por ele lá hoje não, não, não percebe, basicamente. Só se olhar bastante e não fica nada desagradável a visão. Tá, então, isso foi utilizado aí nesse... Né, nesse projeto. O que a gente pode fazer para modificar isso? A arquitetura tem um papel fundamental, né? é geralmente a é mais eficiente. A gente pode alterar as condições estruturais, mas geralmente alterar a condição estrutural não é muito eficiente em edifícios mais altos, porque a, a frequência natural ela varia com, diretamente com o quadrado, a rigidez, e inversamente com o quadrado da massa. É muito difícil aumentar a rigidez sem aumentar a massa, então isso não é muito eficiente. Sistemas auxiliares de amortecimento, alguns prédios usam, tá? mas o mais eficaz que a gente tenta partir primeiro que a gente tem que desenvolver mais cultura disso no Brasil, usar mais valor ao projeto arquitetônico, e que pode modificar bastante, é a mudança da forma. E vários prédios, aí eu saio um pouquinho do Brasil, e a gente, só para mostrar e ilustrar, várias modificações na estrutura, na forma a gente pode fazer, e vários prédios icônicos aqui ao longo do mundo utilizaram essa, essa, esse recurso para melhorar o seu desempenho. Então, obviamente, o que a gente comentou agora, o burj califa como eu disse, essa forma escalonada aqui é para os vórtices se desprenderem em, em fases diferentes e quebrar aquela célula de correlação de vórtices. O mesmo raciocínio foi utilizado... Esse é um prédio na, na, na Coreia do Sul, mas é o mesmo raciocínio. Ó. O vento incidindo aqui em três etapas diferentes, três sessões diferentes. Os vórtices se desprendem em pontos diferentes, então eles não têm toda aquela correlação de, de força. É, se a gente faz furos e alterações aqui na, na própria forma, a gente diminui uh, a força, a intensidade das forças laterais. Então, uh, isso foi utilizado em vários desses prédios. Uh, várias modificações arquitetônicas, o 432 Park Avenue agora. né? Então, ele tem, não sei se vocês uh, sabem que ele tem em várias partes aqui, dois pavimentos são vazados né, por causa do vento para melhorar o desempenho aerodinâmico. E não somente isso, ele tem sistemas de amortecimento. E essa parte maior aqui, para auxiliar o sistema de amortecimento, ele tem uma massa mais uma massa com valor mais elevado. Então, tudo isso é calculado, obviamente, para que a gente consiga melhorar e consiga tornar viável esse tipo de estrutura. Esses três prédios em Xangai, esses três prédios, totalmente a forma arquitetônica que influenciou totalmente o desempenho. Então, o Jin Mao, que foi o primeiro ali, é, toda essa forma foi trabalhada né, para é, melhorar esse desempenho. Mais um detalhe. O World Financial Center, né, do, do, em Xangai, também. A original, inclusive, circular. Mais um detalhe. S vários e vários detalhes. E o Xangai Tower, que é o segundo prédio mais elevado do mundo, agora, né, vai ser em seguida o terceiro, Uh, tem 620 e poucos metros, 652 metros. Ele também, ele tem toda essa forma. Isso aí foi uma solução de compromisso. Ele tem, além, além da, da forma uh, helicoidal, digamos assim, ele, ele é vazado em várias partes também para melhorar o desempenho do vento e para ajudar também no, na questão dos deslocamentos dos elementos de, de revestimento para não haver impacto. Presos muito elevados, eles, esse deslocamento pode também causar problemas nas esquadrias. Uh, não sei se dá. Você tenta ver se passa, por favor. Só. Não precisa tirar o... Se não passar aqui direto... Não? Tá. Isso aí era para mostrar um, o sistema de amortecimento. Ele tem o maior amortecedor do mundo aqui no topo. Ah, mas, ele, vejam, a forma dele é toda assim. Isso aí foi uma solução de compromisso entre, entre arquitetura e, e vento. É, pelo vento, ele precisava ser mais helicoidal ainda. Tá? Mas, por razões arquitetônicas... não pessoal... Discutiu e chegaram a isso, e aí tiveram que adotar aqui um amortecedor para complementar e diminuir isso. Bom, e para finalizar, outros tipos de estudos de túnel de vento, além dos prédios mais convencionais, pontes. A ponte sobre o. A ponte estaiada de São Paulo, ela teve. Muitas pessoas não se dão conta, ao passar ali, porque todo mundo passa muito rápido mesmo. Quem mora em São Paulo, nós estudamos no, aqui no nosso laboratório e nós chegamos a. Deixa eu ver se eu tenho aqui os resultados. Essa é a seção original. E a seção original ela estava passando, o deslocamento vertical estava passando de um determinado critério que é estabelecido internacionalmente para poder aceitar esse deslocamento. Então, nós sugerimos a colocação aqui, uma modificação que a gente chama de nariz aerodinâmico. Então, é esse triangulozinho aqui. Tem vários tipos de dispositivos. Então, uma solução arquitetônica que ficou bonita, agradável, e reduziu pela metade as amplificações verticais. Do ponto de vista do, da, da torção também, né? a, gente, a velocidade de 45, 50 metros por segundo é alta, mas para São Paulo, assim, para velocidades mais elevadas, não é tão elevado. Então, essa modificação aqui também causou o aumento dessa velocidade crítica, ou seja, tornou mais segura a, a estrutura. Então Eles já adotaram, quem passar pela ponte em São Paulo, se tiver a oportunidade, de, é um momento meio complicado ali, porque é muito trânsito, mas você pode perceber que a, a, a sessão é toda formada com esse dispositivo aqui, que tem puramente a função de melhorar o desempenho aerodinâmico. A ponte sobre o rio, a ponte de Laguna, perdão, né, também, é, ela tem é só um plano de estais, né, uma ponte curva, é, um plano de estais, então, extremamente delicada essa sustentação dela. Então, 70 metros de altura por 7 de largura e 2 de espessura. Tá? Então, nós fizemos estudos e chegamos à conclusão, resumindo a história, a... É, além da questão de topografia, que influenciou bastante, modificou o escoamento, né? nós estudamos todo o escoamento, nós estudamos o desempenho, obviamente, dessa estrutura, nós chegamos à conclusão que, da maneira como estava, não dava para sustentar. Então, nós utilizamos, em conjunto com o professor Ronaldo Batista, do Rio de Janeiro, que fez o estudo dinâmico da estrutura, nós chegamos à conclusão que era necessário um outro nível de apoio. Então, esses estais laterais já diretos aqui. Esses estais laterais foram colocados para garantir a estabilidade da estrutura. Sem isso, a estrutura não fica. Bom, e outros estudos, tipo uh, L ponto, conforto de pedestres, né? nós podemos determinar as características do vento em L ponto, conforto e segurança de pedestres. Então, L ponto, o vento descola aqui, uh, eu tenho uma característica de turbulência que determina aqui as características da vizinhança, as características de turbulência da própria edificação e uma camada de transição. Se a gente medir o que acontece aqui, a gente vai verificar que existe um aumento da turbulência através dessa camada e um gradiente de velocidade. Então, o problema é que quando o helicóptero vai chegar aqui, vai pousar, ele passa através dessa camada, ele pode instabilizar, ser martelado e cair. Então, a gente tem que identificar isso aí e modificar. Uh, pedestres. Um exemplo só em São Paulo. Uh, esse prédio ele já estava pronto, da Flávio Gasperini o New Century, eh, tinha essa configuração, um átrium, com seção circular em, em castilharia em vidro, aqui central, com esses cantos, com chanfros internos, tá? e ele já estava assim, então, o que está acontecendo? Nos chamaram lá, eh, quando a gente andava aqui, não sentia muita coisa, entrava aqui, era uma ventania tremenda. Então, nós construímos o um modelo, medimos, e nós constatamos que as velocidades aqui nessa região eram 60%, vezes maiores, 60 maiores que as eh, velocidades a 90 metros de altura. Tá, então, uh, propusemos, em conjunto com, com a arquitetura, o pessoal da Flalo, uh, alguns fechamentos radiais para eliminar esse problema. E a situação foi extremamente eficiente. Então, anterior né, uh, reduziu enormemente esse problema. Tanto que adotaram somente duas, uh, duas, duas, dois fechamentos, ali, em vez dos, dos quatro. Tá, e assim, nós temos outros exemplos. Já estamos com o tempo esgotado? Cinco minutinhos? Tá. É suficiente. Não, não, já é suficiente. Obrigado. Então, assim, só para a gente mostrar, esse é o proprietário do prédio, também penetrava, puxava muito chuva, né? água, água da chuva. Esse é outro estudo também, a professora Luciane comentou, com a interação com o grupo do Nore né? e do pessoal do desempenho. Essa questão de impermeabilização, né? como é que se dá essa questão de... Molhar é a chuva induzida pelo vento. Né? Então, nós simulamos um turno de vento, chuva e vento. Mas não é só jogar água e botar um ventilador. Né? A gente tem que simular um espectro de gotas né? e a gente tem que manter a relação peso da gota e arrasto, força de arrasto, a mesma, para a gente simular a trajetória uh, da, da água. Né? Então, uh, esse é um papel amarelo que a gente uh, importa da Suíça. Ele é altamente sensível a toque e umidade. Ele fica azul, quando tem umidade, mas ele não borra. né? Ele ele mostra bem a intensidade quando tem mais água. Né? Então, com isso, a gente consegue é, estudar bastante. Esse aqui era outro filmezinho também, mostrando a chuva, mas passamos. É, um desses estudos foi empregado aqui para a gente entender o que estava acontecendo no ginásio do SESC Rio. Quando foi inaugurado, entrava água sete metros para dentro, da quadra aqui. E o pessoal da arquitetura do SESC queria entender se eles colocassem uma coberturinha aqui, o que, que aconteceria, se é eficiente ou não. Aí nós fizemos o estudo. Ó, isso aqui dá para ver bem antes, está né, aqui entrando uns 7 metros para dentro, né, e depois, até foi mais eficiente do que, eu, do que eu pensei. E nós achamos uma inclinação da placa aqui em torno de 5 graus. Então, essa foi. Eles colocaram os dois lados. Nós testamos para chuva, né? o vento não foi testado. Então, não vai entrar água, mas não sei se vai voar. Mas, enfim, é outro problema. Esse é outro problema. É, também a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos softwares, né, em engenharia do vento. Né. Os softwares eles são muito interessantes, etc., mas muito bem usados e muito bem calibrados. É, em engenharia do vento, ainda, no mundo inteiro, o túnel de vento é a melhor ferramenta. Isso é uma cobertura para a Refap aqui perto, foi utilizada é, depois do acidente, nós fizemos um ensaio em túnel de vento, e nós comparamos o resultado em túnel de vento, só mostrar aqui é, uma incidência nesse sentido. É, toda essa parte aqui em sucção, só essa partinha pequena em sua pressão, o vento empurrando. E aqui o resultado do, tinha feito tinha sido projetado utilizando uma análise, uma simulação computacional que não levou em conta certos parâmetros. E aqui nós temos situações de distribuição de pressão que, de pressões que não têm nada a ver com a realidade. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Apresenta resultados muito bonitos, etc. Com isso, mas a gente tem que ter cuidado é, no que é real. Né? Coberturas também de estádios, o rio Projeto Acimo aqui em Porto Alegre. Uh, o Beira-Rio também, a questão da topografia, teve toda uma preocupação nesse sentido. A, a estrutura do, do, do Beira-Rio foi alterada em função do túnel de vento. Uh, o uh, engenheiro Luiz uh, Pilar ele uh, modificou. Né, acho que houve um pequeno recuo no um balanço e uma alteração na estrutura, que fez com que as frequências naturais da estrutura passassem, nos primeiros modos, 0,7, 8 para 1,5, né? dobraram, tornaram mais rígidas, então, de um deslocamento de 1,20m na ponta do balanço, né? as estruturas passaram estimadas para no máximo 30cm. O, o Grêmio também, isso aqui, durante aquele evento, resistiu muito bem. A cobertura do Grêmio também, não sei se todos sabem, a cobertura original não era essa, né? a cobertura original era tipo, um V aqui. Essa é a nova configuração aerodinâmica que reduziu os carregamentos. Então, a gente passa aqui, Aí. Essa é a original. Né? Então, é, eles estavam com uma estimativa é, equivocada do, da velocidade até no início. É, e quando nós fizemos o ensaio em túnel de vento, então comprovou que dentro do que eles tinham planejado, tava a carga estava além. Né? Então, a, a solução adotada foi modificar a forma. Então, a forma a, atual é, não é na forma original, né? mas ela re resultou num carregamento bem menor. E essa é por isso foi adotada. O estágio La Plata, na Argentina também. Uh, nós estudamos, ele era para ter um chapéu. Né, no final foi construído sem o chapéu, sem os chapéus. Deixa eu mostrar o estádio La Plata também, muito bonito. Isso aí durante o estudo em turno de vento, isso aqui é a configuração final dele agora. Né? Puxar o estágio, Porto uh, La Cruz, na, Argentina, na Venezuela. Uh, isso tem, tem 270 metros de vão. Deixa eu mostrar em outro. Nós fizemos análise sísmica e vento também. Né? Estou finalizando aqui. Ó, 270 metros de vão. Então, uma das alternativas que a gente pensou também, porque isso é como se fosse um paraquedas né, e uma asa, então era uh, soltar, fazer tipo fusíveis, assim, que painéis concorrentes correntes permitissem né, um arrancamento a partir de uma certa pressão, mas não caíssem, obviamente, no, no público. Né. Então, ele tem todo um sistema de projeção. O, também o Museu do Amanhã, o projeto original era mais fechado, né, hoje em dia ele é aberto. Né, parece o capacete do Darth Vader. Mas... Mas houve toda uma distribuição de pressões. Obviamente, do, do Calatrava, foi muito interessante o projeto. Ele tem essa questão dos braços aqui para os painéis solares. Também essas características dinâmicas, não vou entrar. Finalizando, então, também estudos de aerogeradores e parte de ambiental também. Né? Estudo ambiental. Então, a colocação de telas na Vale e em outros lugares no Brasil, nós participamos também para diminuir o carreamento de material particulado. Isso o túnel de vento permite também. Então, às vezes, se coloca árvores ou bloqueios que não são eficientes. Então, a gente projeta telas com certa permeabilidade para poder é, diminuir isso. Poluição atmosférica, então, a ideia é ah, aquela indústria vai poluir, poluir, a gente não sabe, tem que quantificar. Então, o túnel de vento permite a medição justamente dessas concentrações. E, para finalizar... É, também estudo no Programa Espacial Brasileiro, né? que nós participamos do centro de lançamento da dispersão de poluentes aqui. Quando o foguete lança, né? É, todo esse gás aqui é extremamente poluente. Se alguém respira isso direto, pode morrer né, diretamente. Então, é muito perigoso. Então, a gente é, estudou aqui essa parte de dispersão de, de poluentes né, nesse lançamento também. Enfim, isso é para ter uma ideia da capacidade dessa ferramenta né? É, e o que ela pode nos auxiliar. Obrigado. Obrigado.
0: tudo bem pessoal depois de tudo isso me sentindo naqueles episódios do Discovery Channel que tem o grandes construções acho que tem uma carreira aí pela frente viu você que é interessante e pelo menos para mim assistindo acabou clarificando muitos muitas formas de prédios muito altos que às vezes a gente acha que é só por uma questão estética e na verdade faz muito sentido eu me lembrei muito do maharana em Bangkok que é do Oma que ele ele vai torcendo e vai tirando uns pedacinhos e me lembrei do aeroporto de Hong Kong, enquanto você falava, que tem eles que foi um complexo todo projetado em função de, de carga de vento. É, eu imagino que vocês têm várias perguntas. Eu, particularmente, tenho várias. Quer sentar aquilo, de repente? É, eu queria abrir assim com talvez a pergunta mais infantil, desculpa, perto de todas as não, que você falou hoje.
3: Não Mas
0: é, acho que é indiscutível a qualidade dos resultados de simulação e o benefício que eles podem trazer, principalmente para o projeto. Mas eu queria muito saber se o mercado tem aceitado e tem procurado vocês para isso em Porto Alegre.
1: É, uh, Ironicamente, a gente faz menos para Porto Alegre do que para o resto do Brasil. A gente pois faz é. até mais para Novo Hamburgo do que Porto Alegre.
0: Então... E vocês atribuem isso ao quê? De repente, ao valor do ensaio ou é a falta de percepção de valor no resultado do ensaio?
1: É delicado uh, falar. É difícil entender. Mas digamos, vamos uh, pegar um centro como São Paulo. São Paulo é o que mais faz né, estudos e faz muito faz muito e outras partes do Brasil fazem bastante eu acho que é uma questão como todo o Brasil em todas as áreas a gente está desenvolvendo cultura e vários entendendo muita gente nem sabe que existe então muitas vezes não sempre não adota vai faz o melhor possível pensa que a norma é suficiente para isso e faz e tem surpresas às vezes desagradáveis né? por falta realmente de, de, de conhecimento de, exatamente de cultura, cultura de projeto, de, de projeto exatamente
2: hum, você até os tipos de projetos. né? Então, à medida que tu avança, tu vai na inovação, tu vai buscar isso. Mas se tu continua sempre fazendo o tradicional, é, isso inibe a procura desse tipo de, de serviço.
0: A gente tem uma perspectiva de que, possivelmente, a altura das edificações em Porto Alegre vai mudar por plano diretor. E nós, particularmente, esperamos que seja mais difundido o ensaio em túnel Uh, tu mesmo comentaste durante a apresentação que a gente tem tido uma uma frequência maior de eventos que são fora do convencional. Uh, como vocês entendem essa situação? Acho que possivelmente vai aumentar a procura. a gente uh, Como é que a gente poderia, por exemplo, conversar com o pessoal das construtoras e colocar vocês à disposição? Tem algum canal de comunicação aberto de vocês? Vocês prestam serviço? Como é que isso funciona?
1: Sim, uh, o laboratório presta serviço através das fundações. Uh, como eu comentei ali é, o laboratório é mantido toda inclusive ele financia a pesquisa dentro do laboratório é, infelizmente a própria instituição não não permite que o laboratório exista em si dessa forma né, dessa, então é, por várias razões que não vem ao caso aqui mas é, essa questão de prestar e todo o tudo isso que a gente tem, tem feito nos últimos vários e vários anos né, é, permite que o laboratório exista e gere conhecimento. A própria norma brasileira 6123 é feita no laboratório, basicamente, uma equipe junto com a equipe do Rio de Janeiro. Então, o professor Michel e professor Ronaldo. Então, a gente desenvolve muito muita pesquisa, financia alunos, etc, através desses projetos.
0: A gente poderia fazer uma visitação nesse laboratório, organizar via Viasbea, de repente. Com maior prazer. Com maior prazer. Tá, porque infelizmente hoje o vídeo não rodou em função do projetor, mas pois parece é, uma... que seria muito mais sim muito mais instigante para a gente ver exatamente como é e eu
1: resumi mostrei um de cada tipo aqui no laboratório vocês podem ver vários modelos e ver ver, ver melhor sentir o vento dentro do túnel etc
2: é, e uma das coisas que a gente pode falar também é que vocês, se vocês perceberem todos os sistemas praticamente que você mostrou a gente entende que são convencionais né? e mesmo os convencionais eles precisam na realidade ser avaliados imagina um sistema que é inovador né? então essa cultura que a gente tenta agora mostrar que é, nem todo o, o conhecimento que a gente tem nos permite é, projetar então assim às vezes não custa nada perguntar ou ir atrás porque nós também a gente está sempre aprendendo né assim, cada ensaio que a gente faz cada gera um conhecimento novo então a, a universidade querendo ou não e até ajudando a a tua pergunta anterior, a gente está a gente tá nessa nesse novo processo é muito mais de abertura de ficar muito mais próximos é, do mercado. né? Porque, enfim, por vários motivos, a, a gente sempre esteve é, um pouco mais na pesquisa. E agora não. Agora a gente está tentando e, e, e verificando isso, a aproximação dos nossos conhecimentos para que estejam mais rápidos à, à disposição de vocês. Pessoal, para fazer as perguntas, eu só vou passar o microfone,
0: porque senão não fica registrado no, no vídeo. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Imagina.
4: Então, bom dia, Roberto suxter Eu só queria, eu, antes da pergunta, eu tenho que só de dar um comentário, né? Então, assim, dizer em nome do Sinduscom, que a gente tem também trabalhado bastante com as universidades, com a URV, até com, com e a gente já teve algumas algumas parcerias aí com a Sur, Sur em eventos. Então, assim, eu acho que as empresas conhecem, né? Uh, acho que tem uma questão cultural e tem uma questão de altura. Né? A gente não pode negar que a gente tem uma um, hoje a gente tem projetos mais baixos que não eu não, eu não, né? não justificam totalmente, mas também tem uma relação com isso. Né? Então acho acho que realmente com uma mudança de plano diretor isso deve incrementar, incrementar e acrescentar. Até porque tem várias empresas que atuam aqui e atuam em outros estados com edifícios maiores que fazem e estão dentro do e, né, e utilizam bastante o túnel de vento. A minha questão, é, o que eu ia perguntar e, para o Ciro, é em relação assim, é, a, a norma 1.23 está em alteração, né, está sendo em um processo de revisão. A minha pergunta é assim, se, se ele poderia elencar assim, pontos críticos, ou quais são os principais pontos uh, que, que está buscando alteração uh, e e aonde a gente consegue entender a relação ou a diferença dela para o túnel de vento, né? então a gente eu já vi uma apresentação do que tu mostrou que um, um estudo de um edifício em São Paulo onde o, a, as pressões da norma de 1000 era muito mais baixa do que aconteceu no túnel, então como é que a gente consegue iria e, e se essa norma se a ideia é que a norma se aproxime mais disso fique mais próximo do túnel ou não vai ter essa relação direta
1: não, é, perfeito os principais pontos é, é o mapa de velocidades básicas do vento não vai haver um aumento no valor máximo de velocidade, vai haver uma reacomodação, que é natural, ela passou vários anos sem ter os novos dados, né, e um trabalho muito maior de sofisticação na, na análise desses dados. Então, só para ter uma ideia, ela varia de 30 a 50 metros por segundo no site de referência hoje, a princípio vai passar de 30 a 48, até diminuir um pouquinho, mas vai vão ter zonas que vão aumentar, outras zonas vão diminuir um pouquinho. Então, basicamente é isso. Esse critério de aceleração, que para vários prédios altos né, no Brasil, eles, às vezes não passam no Enem, a é questão estrutural, estado limite último, é, estado limite de serviço, eles não estão passando antes na aceitação do critério. Vai ver essa sofisticação né, desse, dessa situação de critério. É uma readequação do formato para tornar ela mais amigável, digamos assim, ela tem muita parte separada. É, mas a questão dos coeficientes, vai ter um capítulo 9 estendido, modificado, que é a parte de ação dinâmica do vento, que vai corrigir, porque ela está, se tu comentaste, tem a parte dinâmica que está dando resultados até mais baixos do que o Eurocode e que a gente está encontrando no túnel de vento. Então essa metodologia da parte dinâmica, ela vai ser corrigida para chegar próximo, está batendo com o Eurocode em size em túnel de vento. Então ela vai ter assim capítulo, perdão, capítulo 9, vai ser, que atualmente é dinâmico, vai ser pontes, que não tem hoje em dia, e esse dinâmico vai passar para o capítulo 10, nós vamos ter um capítulo 11 mais sofisticado de, para determinar como se calcula a força do vento devido ao desprendimento de vórtices, isso é novo também. Uh, e basicamente vai ser isso, vai ser um, um bom avanço na norma. Uh, com relação aos ensaios no túnel de vento, todos aqueles valores da norma uh, são obtidos do túnel de vento, eles batem direitinho, mas só se tiver aquela condição exata, com aquele formatinho bonitinho, sem a vizinhança no entorno, etc., então, muitas vezes, como eu comentei ali, a, a presença da vizinhança acelera bastante o escoamento para uns casos, protege para outros. Isso é muito difícil de considerar em norma. A norma brasileira até tem uma majoração que é para efeito de vizinhança. A verdade é que a 99% do, de quem vai utilizar não, simplesmente não usa. Não usa, é um fato. É o fator de vizinhança, isso não é usado. Então, assim, se utilizar, ela bate direitinho nas aproximações. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de cultura de uso. E o que a gente tem observado, quando a gente vai fazer revisão, muitas vezes não solicitam nos cálculos. Muita gente, a norma brasileira tem é, situações de escolha de terreno que passa a ser, assim, várias categorias. Tem categorias de terreno de rugosidade mais alta que geram cargas mais baixas. Aí tem um terreno que é por aqui e o pessoal acaba botando a categoria mais alta, baixar a carga. Usa um coeficiente que é, deveria ser para uma situação, usa para outra, baixar. Então, vai permite a palavra, vai roubando um pouquinho na carga, vai roubando um pouquinho. Quando vê, é, se fosse comparar direitinho o que tinha que ser feito, o túnel de vento dá menor, otimizando com a, com a situação que deveria ser. Né? Então, é, tem muito essa questão, vamos resumir assim, problema cultural. E resume tudo, mas no bom e no mau sentido. Né? A gente sabe que, que funciona. Mas a gente simplesmente não usa a norma. Tem gente que pega os valores de velocidade, ah, é muito alto, divide por dois. Simplesmente assim. As coisas que estão e coisas piores. Então, tem um problema muito sério. De... É, e quem faz direitinho com a norma, ou com o túnel, etc., muitas vezes, ou mesmo usando a norma, muitas vezes perde o projeto para quem não usa e sempre lá oferece um mais barato. E a gente sabe como é que funciona. Infelizmente, existe isso. Então, como sociedade, desenvolver cultura de seriedade, de utilizar tudo da maneira como deveria ser utilizado. Mas acho que é nesse sentido.
4: Tenho mais uma. Posso?
0: Pode.
4: Depois, Não, só ia é. perguntar para a Luciane uma questão da, da como é que a cultura do desempenho que ela apresentou está sendo aplicada primeiro em alunos de graduação e depois nos mestrados e doutorados. né? A gente estava até conversando antes aqui e eu já queria aproveitar e agora perguntar direto nessa questão. Assim, como é que isso está chegando também nesses trabalhos e como é que a gente poderia fazer com que esses trabalhos cheguem também no no mercado, né, e poder ter essa aproximação. Mas acho que primeiro começa pela graduação mesmo.
2: É, então, assim, ó, eu vou responder, obviamente, pela URGS, né, e Engenharia Civil. Na Engenharia Civil, nós estamos passando um processo de alteração curricular bem considerável, é, disruptiva, vamos colocar assim, aonde nós vamos ter é, disciplinas integradoras desde o primeiro semestre. E, e isso, a cultura de desempenho, ela está sendo incorporada é, desde esse primeiro uh, semestre. É, como é uma é uma alteração que ela vai ser implementada a partir do ano que vem, eu vou responder atualmente. Atualmente, a cultura de desempenho ela está muito focada na parte de estruturas, onde o Assir comentou, é, estruturas, é, estado limite de serviço, estado limite último, onde os alunos estudam. É, nós temos, então, a parte de edificações, onde ela pega toda a parte de habitabilidade, só que isso dentro de algumas disciplinas. E temos disciplinas específicas na parte de incêndio, uh, que também foi incorporada à, à engenharia civil. É, na arquitetura, eu não posso responder, tá, pessoal. Mas eu, eu, não, eu não sei como é que a, a Faculdade de Arquitetura da URG está trabalhando em, em cima desse assunto. É, quando a gente passa para nível mais de é, pós-graduação, dentro da pós-graduação a gente é, nós fomos pioneiros assim ó há muito tempo na parte de desempenho e de identificações. Só que o termo desempenho ele não era é, né popular vamos colocar assim. Então isso já vem com o professor é, Grevin. né? Isso já na década enfim, século passado, é <risos> o um milênio passado. Uh, o professor Bonin também sempre trabalhou muito, né, dentro dessa dessa linha, né, e atualmente então a pós-graduação ela tem linhas de desempenho e de identificações, né, e é, principalmente focado uh, no novo programa de pós-graduação na né, construção e infraestrutura da UFRGS. Uh, nós já temos vários doutorados. Como a linha de desempenho ela é muito ampla? É, então nós temos desde a, da linha todos todos os requisitos inclusive a parte higrotérmica, né que agora a nova revisão da norma vai incorporar a né, a parte higrotérmica. perdão e, e isso não estava sendo contemplado uh, uma das coisas que que nos ajuda bastante e a gente está sendo procurado pelas comentei com o Roberto é, nós estamos sendo procurados por construtoras né é, para que a gente ofereça a solução de problemas. E uma das coisas que nós estamos propondo para os construtores até fiquei de passar para, para o Roberto, para que isso possa ser disseminado, é a solução de problemas de acordo com a, o conhecimento dos nossos alunos. É uma solução de problema através de um trabalho de conclusão de curso que está sendo mudado. Agora, nossos trabalhos são projetos né? final de curso, então, obrigatoriamente, o engenheiro civil ele tem que projetar em cima de um problema. É, o mestrado também é um, seria um problema um pouco mais, que precisaria de poucos mais, um pouco mais de conhecimento. E nós temos o doutorado, que também nós temos dois tipos de doutorado. Um, que é a solução de problema é, focado em company, ou seja, o doutorado o doutorando, ele fica os quatro anos dentro da empresa, aonde ele ajuda a desenvolver, ajuda a solucionar problemas, né? Então o doutorando ele fica lá, ele não é um contratado da empresa, ele é um estudante, mas ele a bolsa do a bolsa desse estudante é paga então pela empresa. Então esse é um doutorado que a a URGS inaugurou o ano passado. Uh, e esse ano é que começou a ser é, feito isso. Tá? E tem o doutorado uh, comum, que é o que chega à dúvida, aí é desenvolvido dentro da universidade, mas tem a, integra a interação com o mercado. Então, seriam esses uh, uh, o que nós teríamos hoje.
0: A menina lá do fundinho fala um pouquinho mais.
3: Bom dia. Concorrido. É, primeiro, agradecer para professor Assir, Luciane, pela, pelas palestras. Né? E a minha dúvida é em relação a... a que um pouco também a Ellen falou, a questão lá no início de conscientização e inserção né, deste investimento né, no planejamento do projeto, de custos de projeto. Né? Então, eu estava tentando elaborar aqui a minha pergunta, talvez fique um pouquinho extensa, mas só para ver meu raciocínio. É... Como que a gente antecipa para um cliente né, essa necessidade? No caso, eu sou arquiteta, então eu não tenho as condições de um calculista né, para avaliar. Um, em que estágio é possível né, fazer isso o mais antecipado possível? Então, eu raciocinei aqui e queria perguntar uh, se ocorre dessas duas formas quando chega a, a vocês, né, na URGS. Para dois casos, prédios altos e pequenos ou situações como o senhor falou, né, professor lá em São Paulo da do prédio New Century, né, que era no térreo e uma correção após, né, já ocupado o prédio. Então em altos, se chega no laboratório numa etapa de anteprojeto né e, e daí então é quando bom se lança o projeto o calculista avalia, faz os cálculos vê, não passa, agora temos que fazer os testes né se é esse o fluxo e a minha segunda pergunta, nos pequenos mas às vezes por questão de topografia ou entorno né? hum, se também é esse fluxo se é a partir do anteprojeto ou se o arquiteto ou o calculista empiricamente lá no início já diz, bah, nessa situação você já vai precisar Uh, e a terceira pergunta se é uh, se o laboratório oferece os serviços de. a ignorância minha mesmo, né, de, de testes, ou se tem algum serviço de consultoria prévia, para que a gente possa já. Uh, antes eu trabalhava em equipes que se envolviam em edificações né, grandes, agora eu trabalho em prédios e casas, enfim, menores. Mas às vezes a gente tem situações assim de arrancamento, enfim, e a gente conscientizar os clientes mesmo, né? até entre os colegas, né? Como vocês estavam falando no início, assim. Obrigada. Desculpa a extensão.
1: Não, que isso. É... Obrigado pelo pelo comentário. É exatamente isso. Por exemplo, prédios altos, já dependendo do, do formato, tem prédios que já vão direto para o túnel. Então, outros, o pessoal conversa com a gente, acha que é necessário, etc. Porque às vezes eu recomendo, às vezes não a norma é suficiente, pode ficar tranquilo. Davi, que se quiser mais um teste para o túnel, tudo bem fácil, mas eu acho que seria suficiente para. e por aí. Alguns ensaios, a parte estática, por exemplo, vai ser, eu digo, não vale a pena, rec... para alguns, não vale a pena contratar já os dois estudos agora, porque pode ser que o dinâmico só seja necessário se as frequências naturais estiverem abaixo de um determinado valor lá, em torno de 1 Hz ou bem menos. Então pode ser que vocês consigam só modificando alguma coisa segurar por aí. Então a gente tenta sempre orientar no início qual é a melhor maneira. Mas claro que como comentar isso também necessita por parte do projetista e aí entra toda uma cadeia, como o docente estava comentando, do próprio ensino. Então na engenharia civil da URGS, que digamos que é a instituição na América do Sul que mais estuda vento, a gente tem uma disciplina que é eletiva. Então a pessoa da engenharia pode se formar e jamais vê vento então eu eu particularmente sou suspeito mas eu acho um absurdo É absurdo é, é carga é afeta todo mundo né? então assim e nas outras engenharias no Brasil normalmente se vê uma ou duas aulas em aço e madeira ao vento assim mais ou menos etc então as pessoas não têm os engenheiros civis se formam engenheiros engenheiros com uma insegurança total em relação a isso não sabem nem entender a norma o que está por trás na arquitetura acredito eu que também não não tenha disciplina associada a isso então Passa por isso, de, dos profissionais terem informação e saber identificar, olha, é um potencial problema, etc. É, mas, como tu colocaste, do que, tá, do que chega para a gente, a gente or, tenta orientar da melhor maneira possível. Nas edificações baixas, é essa questão de forma, principalmente, topografia e vizinhança. Aqui tem tem situações que a gente olha, mas isso é clássico, isso vai dar um problema. Uf, e, é, e, é, e é didático, assim é, repete exatamente o que, o que foi dito. Muitas vezes a gente faz o um ensaio, inclusive, e o pessoal não gosta, porque acha que a carga é muito alta, e eles não usam. Isso acontece muito. Só gosta quando a carga é mais baixa. Mas, é infelizmente, isso, isso leva a acidentes. Leva... Então, é um problema muito sério. Isso porque, às vezes, o pessoal contrata o túnel, que, como o Roberto está dizendo, muitas vezes por práticas equivocadas, de estimativas equivocadas por já um histórico de cargas mais baixas na estimativa, quando faz um estudo correto, as cargas não mais altas do que aquilo que eles tinham como expectativa de conseguir. E a ideia de contratar o turno é economizar, baixar a carga em relação sempre àquilo. Então, muitas vezes é utilizado jeitinho mas muitas vezes, ah, não, tá louco. E esquece, não vale a pena. E acontecem acidentes. Então, é...
2: Deixa eu só te ajudar, assim, ó, que tu falaste né, da dúvida do cliente. Né? É, o problema da nossa cultura é que nós somos muito reativos. E a reação é sempre quando acontece alguma coisa ou quando tem uma norma que me obriga a fazer. Então essa toda essa parte que, por exemplo se o prédio é mais simples, você, no sentido de tamanho, né, é, isso aí teria coberto pela parte de desempenho, mas não, não precisa levar direto à, à norma de desempenho, porque a norma de desempenho, querendo ou não, na parte de estruturas, ela limitou, ela foi, mas para te desenvolver um projeto, tu tem que ter o desempenho estrutural e dentro desse desempenho estrutural estaria alinhado a isso. E outra coisa, qual é o teu entorno? Qual é a situação daquele determinado uh, uh, terreno para que tu possas projetar? Então isso faz parte do desempenho, ou seja, qual é o comportamento que a minha edificação vai ter durante o uso? Então, à medida que tu consegues passar essa, essa informação, esse conhecimento para o teu cliente, talvez fique mais tranquilo a utilização dessas, dessas formas. E mesmo tu não precisando utilizar, por exemplo, no caso do túnel de vento, mas tem análise de projeto, que é o que o professor falou também. A análise de projeto é uma forma de avaliação de desempenho da tua, do teu produto. Então, isso aí que tu deveria estar sempre pensando e colocando isso na cabeça dos clientes. Eu sei que não é fácil, né mas, enfim.
5: Professor, primeiro eu quero agradecer vocês terem me oportunizado de novamente assisti-los aqui. e Professor Alcir, quanto ao laboratório de vento, túnel de vento, eu tenho... Não é dúvida, mas uma questão de, de qual a, a veracidade do resultado do laboratório e da sua prática. Da prática que eu digo do, do empreendimento pronto. Que nós vimos aqui, já em outras oportunidades também, uh, foste, uh, tu que falaste, que a aplicação do túnel, de tempo se deu, do túnel de vento se deu depois de um tempo da obra em andamento como é o caso da ponte ali criado aquele nariz como é o caso de outros arrancamentos ah, então é, essa é uma das questões que por que não se procurou antes e ou aconteceu algum evento durante o, o a execução do empreendimento que necessitou daí a, a socorrer né do túnel do vento e quanto à aplicação da norma né a, Colega lá falou também de investimentos. Nós escolhemos uma profissão que mata. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. A norma ela é para nos ajudar a isso. E tem o código do consumidor também. Até então, não se ouvia falar em responsabilizar o arquiteto. Com o surgimento da norma, me corrija se eu estou errado, né? O, o projeto veio com um peso muito grande. Erro de projeto da cadeia. Né? E, e, mas a questão era essa aí: qual é? podemos ter uma relação de, 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 de um resultado do laboratório e, e do, do evento pronto? Tem alguma diferença? A, a, além do resultado do laboratório, ele ainda tem uma margem de ação? Eu me lembro que, no, numa ocasião, nós estávamos conversando e. E me dissesse que, numa época que eu estudei, bastava eu saber a tabela dos ventos. Eu sou arquiteto. Não sou... Né? Hoje, não. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem outros ventos que o Brasil não tem. Então, uh, e, e uh, outra coisa que, que, que acho que, que, que fez com que o consumidor construtor buscasse resultados ou conhecimento maior foi o fatídico dia 31 de de janeiro do aqui 2015 se não me engano né 29 2016. 29, 29 16 Eu né acho
6: foi 2016.
5: é é acredito que depois daquele dia muita gente procurou um conhecimento maior né onde 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 um vento arrancou um, um, um trecho de Porto Alegre que é fabuloso né?
1: sim exato é, essa questão obrigado pela pergunta é, ela é... É, de novo, entra na questão cultural. Sim. Tem várias situações de projeto, na fase de projeto, que a gente faz o estudo, outras durante a construção, o Pessoal alguém se dá conta, ah, e o vento? alguém verificou o vento, às vezes entra algum consultor no meio do projeto, vocês verificaram isso? Aí o pessoal não, não, não. Aí, vai para lá, tem de tudo. E depois que aconteceu o acidente, também tem várias situações nesse sentido. Então, realmente, totalmente entra dentro daquilo que a gente estava comentando, da questão cultural. Cultural total em relação ao evento de Porto Alegre foi um evento com ventos extremamente elevados mas assim as velocidades do vento elas estavam dentro das velocidades máximas da norma o que a gente percebeu é que as falhas que ocorreram elas ocorreram com um padrão totalmente explicável né? e tem vários vários tipos faltas de projeto né? É difícil dizer exatamente, mas o que eu posso dizer é que várias situações que nós examinamos tinha falta de projeto. Simplesmente falta de projeto. O pessoal reforçou um pouquinho, mas não existia o cálculo exatamente. E aí eu faço um gancho que eu esqueci de comentar, o que o Roberto tinha comentado, a questão da, da, da norma. existe a, a 6123 é uma norma, a norma de evento específico, mas existe a norma de esquadrias 10.821, que ela fornece cargas bem mais baixas do que 10.821. Nós tivemos um, um evento, até com a Maria Angélica, em São Paulo, semana passada, uh, com a AFEAL e com toda a cadeia produtiva, para que a gente possa, a partir de agora, no momento que estiver pronta a 10.6123, uh, nós possamos uh, voltar para a 10.821, para que a gente possa, com aquela tabela de cargas mínimas, digamos assim, que teve boa intenção, etc., mas que está apresentando cargas muito mais baixas do que deveria ter. Sim, exato. Mas as cargas, se optar por aquela norma, aquela norma infelizmente, com a tabela está equivocada. As cargas, exatamente. Então, ainda bem que agora há uma conscientização de toda a cadeia e vai ser a próxima etapa agora, a revisão da 10.821. Enfim, a coisa, como eu colocar, é bem complexa e, tem, e pega as mais diferentes matizes aí, culturais, digamos assim, de projeto.
6: Bom dia. Vou continuar no assunto que o senhor levantou. É, fala um pouco da vivência de todas as obras que os, você mostrou em São Paulo. Nós sofremos muito com isso. Né? Ah, o próprio parque da cidade, quando ele chegou, o projeto para que nós avaliássemos né, como consultores, era um problema a ser é, resolvido. Né? E nós, vários outros exemplos, né? nós vetamos a consultoria no primeiro momento sem o túnel de vento. Então, como você disse, em São Paulo começamos a pedir mais a questão do túnel de vento por N casos que foram aparecendo. né E aí que leva a minha pergunta, porque vinham os resultados do túnel de vento, que ora os clientes, né os intervenientes diziam não, porque as pressões eram realmente corretas, mas eram altas. né E aí nós não tínhamos sistemas para aplicar. Então, nós ficávamos prendidos nisso. O Brasil ainda... Por mais que nós temos o, o fechamento das edificações, o selamento das fachadas com envidraçamento, somos ainda júniores nisso. Né? Não temos sistemas tão eficientes. Né? Mas ousamos fazer o prédio de 80 andares sem ter sistemas para atender isso. Isso é um problema. Né? Então, nosso, 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 meu colega arquiteto e meu colega engenheiro, a partir de hoje, tem que ter mais consciência nisso, porque isso reflete no momento que nós vamos a uma consultoria. Minha pergunta então é o seguinte, uh, qual é essa proximidade que os sistemistas hoje que trabalham com essas estruturas de envelopamento estão mais próximos de vocês, né? uh, o que, que eles questionam, o que, que eles oferecem na verdade, o que eles perguntam, o que temos que oferecer ao mercado, porque os projetos mudaram. né? Então quando nós fazíamos torres altas de 30 andares, né? passamos a fazer torres altas de 50 andares. Esse era um problema. Então, quanto o sistemista, o sistemista, nem é o cliente, está próximo da, da universidade para que ofereça um sistema mais viável. né?
1: que chamou atenção nesse evento da FEAL, da semana passada em São Paulo, foi justamente dos sistemistas a preocupação muito grande e a solicitação de um programa de educação, transferência de conhecimento. O pessoal podemos fazer cursos em company? Podemos fazer... Porque o pessoal... Ter condições de atender, estavam muito preocupados com, realmente, como tu colocaste, em atender e poder suprir essas, essas demandas. É bom que
6: você citou a norma. Nós temos uma questão hoje também. E eu digo que vocês aqui no Rio Grande do Sul, agora nós, né, estou aqui, uh, vocês são um vasto celeiro para o estudo do vento. né? Então, na verdade, eu falo que aqui tudo pode acontecer. Enquanto nós, lá em São Paulo, ficávamos imaginando que o vento poderia arrancar, o de vocês arranca. né? O caso de 2016 foi um caso que, na verdade, o projeto não foi seguido existiu uma consultoria só para a gente fechar talvez o assunto. Existe uma consultoria e teve n problemas como o senhor mesmo diz, de de problemas de execução, né? E te, esse é um outro problema que nós temos hoje no país, né? A nossa construção civil ainda é muito deficitária. Por mais que nós especifiquemos, às vezes e por vezes e na maioria das vezes ela não é seguida, né? Esse é um outro problema. E falando da 1821, realmente as nossas pressões estão muito baixas. Isso é uma coisa que a gente vem levantando a todo momento, porque isso está interferindo em um outro plano, que não é só o plano estrutural da fachada ou da estrutura da esquadria. No vidro, porque o vidro também leva como base isso. Então, nós temos hoje um conflito de mercado, onde, por muitas vezes... A gente especifica um vidro simples, no mínimo laminado, ou duplo laminado, né? e o mercado ainda continua reativo. Né? Por mais que a 7199 tenha sido revista, e aí a gente começa esse, essa bola, na verdade, de que uh, a 6123 é muito importante, né? ela precisava ser revista. Né? E você me deu uma boa notícia, não teremos mais uma, não teremos mais uma curva.
1: <risos> não, não, nós teremos uma modificação... Só, mas mas não não valores mais elevados do que atualmente não não é só uma questão de readequação e a, a norma de vidros ela faz referência à 6123, enquanto a 10821 ela até fazia agora acho que já não na última edição 30, acho que não 30, faz 30, 30. é tiraram e tem essa então é, ela é eu acho que ela está numa situação até perigosa nesse é. sentido né? é, mas perfeito, é isso, exatamente. Mas faço ter... a linha que ela volte. Tá? Perdão? <risos> ah.
6: Faço a linha que a minha U23 volte para a 10.821. Sim, vamos... exato,
1: exato. A é, nossa é... ideia eu, eu senti uma mudança muito grande de, 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 de visão nesse sentido, positivamente. né Foi muito foi muito bom, muito positivo o evento.
0: Obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, especialmente do ACIR e da Luciane, que acho que talvez um dos eventos mais esclarecedores que a gente fez esse ano. A gente segue se uh, se colocando à disposição de conversar com vocês diretamente fazer esse canal de comunicação direto com projetistas. E também, uh, acho que é realmente muito esclarecedor hoje, né foi uma surra de conteúdo, a assim. ser... Nós vamos ainda ter um evento do Grupo de, de Normas em dezembro. A gente está fechando o assunto para repassar para vocês. E a nossa programação do ano que vem vai ser um pouquinho diferente. Assim que nós tivermos informações consistentes, a gente repassa para vocês. Mas já agradecendo que esse ano foi bastante diferente para a gente em termos de estudo e em termos de apresentação. A gente conseguiu passar para vocês conteúdos que nós julgávamos enquanto projetistas que faziam falta ou que a gente queria mais esclarecimento. E a gente tem a sorte de contar com pessoas que se dispõem a não deter o conhecimento e a multiplicá-lo da maior maneira possível. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada por hoje. Esse evento vai ficar disponível para vocês na, na internet, acho que até o uh, início da semana que vem. E nos vemos no dia 10, às 8 da manhã, aqui. E a gente passa para vocês, daqui a pouquinho, quem vai ser o nosso convidado. tá Muito obrigada. Aplausos